0: So schnell ist ein Vierteljahr dann auch schon wieder um und damit ein Haken hinter mentale Gesundheit und Achtsamkeit, zumindest für jetzt. Später greife ich das, glaube ich, gern nochmal wieder auf, aber im nächsten Vierteljahr soll sich alles ums Thema Vielfalt drehen. Anders sein, anders fühlen ist so ein bisschen der Slogan, unter den ich das nächste Quartal setzen möchte und In diesem Monat beginnen wir mit dem sehr, sehr spannenden Thema Transgender, wen ich da als Gast eingeladen habe, was euch sonst so erwartet und wie ich generell zu dem Thema anders sein, anders fühlen ähm, stehe, wie ich dazu gekommen bin, was meine Erfahrungen damit sind erzähle ich euch gleich nach der Werbung. Bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, möchte ich euch gern den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Und das ist unser langjähriger Buddy Readly. Readly, R-E-A-D-L-Y, ist das Spotify der Magazine. Mehr als 4000 Magazine haben sie digitalisiert und somit dem Print eine digitale Fläche gegeben, um nicht völlig zu verschwinden um Papiermüll einzusparen und um jederzeit und überall informiert zu bleiben. Readly stellt jeden Monat ein Magazin vor, beziehungsweise empfiehlt ein Magazin passend zum Podcast-Thema. In diesem Monat ist es eben anders sein, anders fühlen und dazu empfiehlt Readly Spektrum Gehirn und Geist. In der aktuellen Folge aus äh, März 2020 geht es um das Thema Mein wahres Ich. Wie wichtig ist es, authentisch zu sein? Und Spektrum Gehirn und Geist ist generell ein sehr schönes Magazin, denn es bietet renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie Journalisten und Journalistinnen ähm, die Möglichkeit, Einblick in die Welt der Psychologie, Hirnforschung und Pädagogik zu geben. Ein Magazin, das ich sehr gern mit Readly lese. Und wenn du in dieses Magazin oder in... Mehr als 4.000 weitere Magazine reinlesen möchtest, nicht nur aus dem Bereich mentale Gesundheit, sondern auch aus allen anderen Bereichen, dann kannst du das super gern ausprobieren. Auf readly.com/Maria, also readly r e a d ycom maria kannst du dich einfach anmelden und einen Monat umsonst alle Magazine lesen. Kannst du es ausprobieren, ob das was für dich ist. Und wenn nicht, dann gehst du einfach kostenfrei wieder. Und wenn du bleiben möchtest, kostet dich das 10 Euro im Monat, also so viel wie ungefähr ein bis drei Magazine, je nachdem, was du so liest. Ja, ich danke Readly für die Unterstützung und weiter geht es mit der Folge. Anders sein, anders fühlen ist natürlich ein großes Thema, was auf so viele Menschen, so viele Emotionen und Erfahrungen zutrifft, dass ich nur meine eigenen teilen kann und versuchen kann, in den nächsten drei Monaten mit den drei Gästen, die äh, vorbeikommen im Podcast, ähm, ja, noch mehr Perspektive reinzubringen. Aber ich glaube, dass sehr viele sensible Menschen dieses Gefühl vom Anderssein und Andersfühlen teilen. Bei mir war das so, dass Ich das eigentlich immer hatte, also auch schon als Kind, wenn ich mich zurück entsinne an die Kindergartenzeit oder an die Schulzeit, dann hatte ich das auch damals schon ähm, im Proud to be Sensibelchen Buch als auch im We are Proud to be Sensibelchen Buch. Gehe ich auch auf das Thema ein, im We Are Proud to Be Sensibelchen-Buch sogar mit einem ganzen, also ist mein kompletter äh, Text in diesem Buch es ist ja mit zehn Autoren und Autorinnen entstanden und mein kompletter Text ist über diese Emotionen des Andersseins und eben auch bei Proud to Be Sensibelchen gehe ich dann noch nochmal sehr genauer drauf ein, nur wer da mehr darüber wissen möchte. Ähm, aber bei mir war das eben so, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, Freundschaften zu schließen und mich ausgegrenzt gefühlt habe. Das lag nicht daran, dass ich so komplett spleenig war, ein bisschen vielleicht schon, sondern dass ich einfach mit meinen Emotionen so nicht umgehen konnte. Ich hatte schon immer wenige Freunde und dafür sehr ausgewählt, sehr nah. Und im Kindergarten erinnere ich mich an unterschiedliche Situationen, in denen ich mich sehr allein gefühlt habe. Und sehr auf mich gestellt und eben sehr ausgegrenzt, sehr ausgeschlossen. Und wenn ich das aber heute als erwachsene Person ähm, resümiere, würde ich nicht sagen, dass andere mich ausgegrenzt haben. Es gab zum Beispiel die Situation, dass wir mit jeweils zwei Kindern auf jedem Ende der Wippe saßen. Und ähm, ich hatte dann einfach keine Lust mehr, ähm, weil mir von solchen Sachen meistens schnell schwindelig wird. Und ich bin dann einfach abgesprungen in meinem kindlichen Leichtsinn und das Mädchen, das vor mir saß, ist kopfüber von der Wippe gepurzelt. Blöderweise war ihre Mutter die Kindergärtnerin und ich habe ein WahnsinnsDonnerwetter erlebt und habe mich natürlich sehr ungerecht behandelt gefühlt und das nicht verstanden. Aus heutiger Sicht weiß ich einfach, dieses Mädchen hätte sich echt doll verletzen können und ihre Mutter war eben nicht nur Kindergärtnerin, sondern... Sie war auch Mutter und hat sich natürlich erschrocken und war in Sorge und hat deswegen sicherlich überreagiert. Oder ich entsinne mich, dass ich alleine ähm, auf der Schaukel saß und anderen Kindern beim Spielen zugesehen habe und mich ausgegrenzt gefühlt habe. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, ich hätte auch einfach hingehen können und fragen können, ob ich mitspielen kann und nicht darauf warten müssen, dass sie mich fragen. Und auch in der Schule hat sich das dann fortgeführt in der ersten Klasse, hatte ich dann dort so gut wie gar keine Freunde, aber ich mochte die anderen schon. Und meine Mutter hat dann halt auch nicht nachvollziehen können, was da jetzt genau das Problem ist und hat sich der Sache angenommen und ist in die Schule gekommen und hat mit den Kindern gesprochen. Was ich ziemlich, ziemlich cool von ihr finde. Das wird sie, glaube ich, sehr viel Überwindung gekostet haben. Aber sie hat dann die Kinder gefragt, was denn da los ist warum sie denn nicht mit mir ähm, spielen und mit mir befreundet sind. Und dann haben sie gesagt, wir kennen Maria einfach nicht. Und das, ähm, finde ich, bezeich- oder beschreibt das sehr gut, was da passiert ist. In meinem Kopf mochte ich die anderen Kinder und in meinem Kopf wollte ich auch mit denen befreundet sein. Aber ich habe das einfach nie zum Ausdruck gebracht. Ich konnte meine Emotionen nicht in Worte fassen. Ich habe gedacht, wenn ich das so fühle oder weiß oder merke, dann ist das doch den anderen Kindern auch klar. Und das hat dazu geführt, dass ich mich immer ein bisschen anders gefühlt habe, weil die das ja nicht so gemerkt haben wie ich. Und ich habe mit anders Fühlen ganz lange Zeit verbunden, dass ich falsch bin, also dass dieses Anders-Fühlen, Anders-Sein falsch ist. Dass mit mir deswegen etwas nicht stimmt, dass ich komisch bin und dass die mich deswegen erst recht nicht mögen. Also es hat quasi dieses Gefühl von Ausgrenztheit nochmal verstärkt. Das ist, rückblickend betrachtet, schon etwas traurig, weil da sicherlich hätten tolle Freundschaften entstehen können, und ich ähm, ja d- durchaus ein offenerer Mensch hätte sein können, aber das bin ich nun mal nicht. Ähm, das ist Teil meines Wesens, das ist Teil meiner Sensibilität, dass ich da eben eher verschlossen bin. Der Vorteil ist, heute als Erwachsene ähm, ja, den heteronormen Erwartungen entsprechend, würde ich sagen, habe ich das Problem nicht mehr. Ich weiß ja darum. Ich weiß darum, dass ich ein sehr sensibler und introvertierter Mensch bin und dass ich meine Gefühle schon zum Ausdruck bringen muss, wenn ich das möchte, dass andere Menschen mit mir in Kontakt treten. Gerade, weil ich ja so ein kleines Einsiedlerleben lebe. Ich bin gern mit meiner kleinen Familie, also mit meinem Mann und meiner Tochter und meinem Hund, aber auch mit dem Rest der Familie und auch mit meiner Handvoll Freunde zusammen, aber darüber hinaus ja, bin ich jetzt nicht so die Person, die ähm, die auf viele Events geht oder ähm, auf Massenveranstaltungen. Obwohl Massenveranstaltungen okay sein können, wenn es fremde Menschen sind, weil dann muss ich ja nicht mit denen reden. Das ist auch immer der negative Teil meines Jobs. Ähm, Lesungen. Ich bin ja Autorin und Lesungen sind für mich da immer so eine kleine Herausforderung. Auf der einen Seite liebe ich es, aus meinen Büchern vorzulesen. Und ich finde es auch dann total toll, wie viele Menschen da kommen und dass die mir zuhören, dass sie das wirklich interessiert und ich mag das auch ganz doll, wenn hinterher Menschen kommen und sagen, Mensch, ähm, dein Buch, das hat mir weitergeholfen und das hat mir gefallen und man sich einfach austauschen kann, das finde ich total toll, aber dennoch ist es für mich eine krasse Überwindung, weil es einfach so viele Fremde sind ähm, und mich das als introvertierten Menschen schon stark fordert und äh, unsicher machen kann. Ähm, Ja, Genau, so viel dazu, aber heute kann ich das eben einfach anders einordnen und weiß um meine Person, es hat lange gedauert, ehe ich das akzeptieren konnte, dass ich kein extrovertierter Party-People bin, der super charismatisch alle in seinen Bann zieht, ähm, aber es, es geht mir heute gut damit. Ich weiß darum und ich weiß auch darum, ähm, dass es ganz schön schwer sein kann, ähm, ja mein, mein, mein Herz äh, zu gewinnen und... Weiß aber auch, dass ich da einfach ein Stück weit aufmachen muss, dass ich Zugang gewähren muss zu meinen Gefühlen und zu meiner Verletzlichkeit, weil ich nur so Menschen dann eben auch für mich gewinnen kann und mit denen Freundschaften, Beziehungen, was auch immer eingehen kann. Als Kind wusste ich das aber eben nicht und das hat dieses Gefühl von anders sein, falsch sein, ausgegrenzt sein, doll ähm, befeuert. Und es ist ja auch einfach, wenn man mal in den gesellschaftlichen Kontext guckt, ich beziehe mich bewusst gerade nur auf Sensibilität, ist, weil es das Thema ist, in dem ich die Erfahrung gemacht habe, anders zu sein. Ähm, Und auch dort ist es ja im gesellschaftlichen Kontext so, dass es auch nicht die gewünschteste Eigenschaft ist. Es ist jetzt nicht so als würde man im Spätkapitalismus sagen, sensibler, nicht so belastbarer, introvertierter Mensch, geil, den stelle ich ein. Das ist mein Wunschkandidat, sondern man sucht ja eher die starken, effizienten, getriebenen Naturelle, weil man genau weiß, okay, die kann man hier einspannen für Firmenzwecke, das sind richtige Zugtiere. Was nicht bedeutet, dass sensible Menschen nicht ihre beruflichen Qualitäten hätten. Sie haben die halt einfach anders. Sie sind häufig kreativ, sehr sozial, brauchen aber Raum, um das ausleben zu können und sind dann tolle Querdenker, die viele neue Lösungen bringen, ähm, die man aber häufig einfach alleine laufen lassen muss, weil Teamarbeit, da bin ich ganz ehrlich, Müsste ich eigentlich in, in jedem Bewerbungsgespräch meines Lebens, das ich geführt habe, ob auf äh, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite, hätte ich sagen müssen, nope, not gonna happen. Das ist äh, das ist nicht, wie ich arbeiten kann und will. Ich ähm, möchte nicht ich mit Menschen interagieren. Ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit, ich brauche meinen Kopf und dann dann kann ich das alles erdenken und durchdenken und überdenken und ausprobieren und aufmalen und ein Moodboard dazu anlegen und sonst was veranstalten. Aber ich, ich, ich kann nicht mit Menschen arbeiten. Das, das killt meinen Fokus. Das lässt mich einfach nicht ähm, effektiv und produktiv sein. Habe ich aber nie gesagt. <lacht> Deswegen bin ich jetzt auch selbstständig und ähm, ja, bin Autorin und schreibe und bin Podcasterin und rede. Und ich rede hier ja schon mit euch als Zuhörern und Zuhörerinnen, aber ich sehe euch ja gerade nicht. Das ist das Schöne. Ich weiß einfach gar nicht, ähm, wie diese ja 30.000 ähm, Abonnenten und Abonnentinnen aussehen und wie die mir gerade zuhören und was sie nebenbei machen. Ich stelle mir gerade vor, wie ihr dabei so putzt und äh, joggen geht oder spazieren geht mit dem Hund oder es Samstagabend ist und ihr total entspannt auf dem Sofa sitzt. Das finde ich ist eine sehr schöne Vorstellung. Das ist eine wirklich schöne Vorstellung. Kurzer Einwurf wegen Samstagabend. Ähm, ich habe es ein bisschen hingeleitet, ich gebe es zu. Es hat sich was beim Newsletter verändert. Ich schreibe ja einmal im Monat einen Newsletter. Früher war ich so verrückt und habe den jede Woche geschrieben. Total irre. Das ist ein bisschen viel für euch und auch für mich. Und jetzt schreibe ich den einmal im Monat. Und ich hatte den schon mal ein bisschen verändert, aber das das hat alles noch nicht so richtig gefruchtet. Das macht mich noch nicht so richtig glücklich. Und deswegen habe ich den jetzt noch mal ein bisschen verändert. Nur damit ihr Bescheid wisst. Es gibt den jetzt nämlich immer Samstagabend. Denn ich habe irgendwann mal bei Instagram den Hashtag Saturday, also wie Saturday, nur Saturday ne? für Samstag zu Hause bleiben, so äh, gegründet, damit Menschen sich austauschen können, die samstags oder am Wochenende generell nicht Party people sind, morgens ins Café, mittags, weiß ich nicht, zum Brunch, dann dies, das, jenes, abends Party, sondern die einfach gern mit sich sind. Denn man sieht bei den sozialen Medien ganz viel, was irgendwie äh, Tolles erlebt wird, aber viel zu wenig von den Menschen, die einfach eben ruhigerer Natur sind. So Und das ist ganz cool, weil sich da jedes Wochenende Menschen austauschen und zeigen, was sie so tun und so ein kleines Gegengewicht entsteht. Und ich finde, auch das ist ein Beitrag zum Anderssein, Andersfühlen. Denn in dem Moment, wo ich bemerke, dass ich nicht allein mit etwas bin, fühle ich mich ja gar nicht mehr so anders und so falsch, gegebenenfalls, wenn dieses Gefühl noch besteht. Einfach, weil ich merke, okay, da gibt es mehr von mir. Ich bin gar nicht so ausgegrenzt, ich bin gar nicht so allein, sondern da gibt es wirklich noch mehr Menschen. Und das hat mir damals auch sehr geholfen, das zu akzeptieren, dass ich ein Stück weit anders bin, weil es gibt andere, die mit mir anders sind. Genau, so kam es zu diesem ähm, Hashtag und deswegen habe ich mir überlegt, gibt es den Newsletter jetzt immer am Samstag, der kommt dann abends bei euch reingeschneit, dann, wenn ihr zu Hause seid und ähm, euch Zeit für euch nehmt und da sind immer fünf Empfehlungen drin, der wird jetzt nämlich auch kürzer, der wird einfach kürzer, knackiger, runder, denn ich möchte eure Zeit nicht unendlich beanspruchen ähm, und auch meine nicht, ja, in dem... Ich ähm, rumschwadroniere, helfe ich euch und mir nicht. Und in den letzten Monaten habe ich manchmal gedacht, nee, irgendwie, das ist noch nicht ganz rund. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kürze das auf fünf Empfehlungen, die ich euch mitgebe ins Wochenende. Das können fünf unterschiedliche Dinge sein. Eine Podcast-Folge oder ein ganzer Podcast. ähm, Etwas Tolles, was ich gesehen habe beim Einkaufen. äh, ein tolles Buch, also ganz unterschiedliche Dinge einfach, die euch für euer Wochenende pampern können. Klar, so ein Buch muss man sich erst bestellen, kann man sich in der nächsten Woche drauf freuen, dass man es am Wochenende lesen kann. Aber einfach Empfehlungen, die euer Wochenende, euren Saturday nochmal noch mal schöner machen. Das ist so mein Gedanke. Ähm, Kurzer Einwurf also an dieser Stelle. Und genau, das war für mich zum Beispiel etwas, womit ich ein Gegengewicht geschafft habe. Denn ich wollte früher immer ein extrovertierter Party-People sein, aber ich war es halt einfach nicht. Und es hat lange, lange gedauert, ehe ich das verstanden habe überhaupt. Ich bin ewig Rollen nachgelaufen, weil ich immer dachte, meine Persönlichkeit reicht nicht aus. Meine Persönlichkeit ist zu komisch, zu abgedreht, so kann ich nicht sein. Und habe mir dann so Rollen, menschliche Rollen angezogen wie Kleider. Dann wollte ich irgendwie keine Ahnung, äh, besonders in der Medienwelt mit dabei sein oder da, dann wollte ich ähm, ganz toll ganz viel reisen, dann wollte ich irgendwie Unternehmerin sein. Also es waren so Rollen, die ich übergezogen habe, die mir überhaupt nicht gepasst haben. Ähm, auch was früher so Anfang der 20er Klamotten anging oder so. Ich bin habe immer in Rollen gelebt und ich habe dann ja mit Mitte 20 einen Burnout erlitten und auch danach hat das noch wirklich gedauert, ehe ich das immer mehr und mehr ablegen konnte. Und ich rutsche da auch jetzt manchmal noch rein. Ähm, ich habe ja zum Beispiel letzt, nein, 2018 war das schon genau das Crowdfunding gemacht für das We Are Proud to Be Sensibelchen Buch. Und anstatt das eben dann einfach so dabei zu belassen, ja, dass das ein schönes Projekt ist, ähm, habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt auch wirklich in diese Rolle der Verlegerin gehen. Und ein Stück weit wollte ich das auch, weil ich einfach schon immer und nur Bücher machen wollte. Ähm, Und ein bisschen bin ich auch froh, dass ich es ausprobiert habe. Aber ich habe das Kapitel jetzt einfach nach, weiß nicht, anderthalb Jahren geschlossen, ähm, weil ich gemerkt habe, nein, das bin nicht ich, ich schlüpfe da in eine Rolle, die mir nicht gut tut, die mich zu stark fordert und die, klar, in der ich was mit Büchern mache, aber nicht so, wie ich es möchte. Und habe für mich beschlossen, das einfach zurückzufahren. Ähm, ich schreibe gerade an meinem dritten Buch, ähm, auf das ich mich sehr freue. Es wird übrigens ein Roman, kein Sachbuch mehr. Man so viele Neuigkeiten hier in der Folge, ne? Halleluja. Ähm, und ich, ich arbeite mit Büchern, ja, also das ist, ich bin Autorin, ich mache mach nichts anderes so, außer dem Podcast noch dazu. Und habe gedacht, und wenn ich mal wieder Bock habe auf ein ganz besonderes Buch, was sich einfach nicht mit einem großen Verlag umsetzen lässt, ja, was eben, wie das We Are Proud to Be Sensibelchen-Buch einen hohen Designanspruch hat ähm, oder sowas, dann kann ich das ja auch wieder alleine machen. Aber ich muss das nicht auf Zwang machen und ich muss mich deswegen nicht Verlegerin nennen. Das ist für mich eine ganz ganz große ähm, Erkenntnis der letzten Monate gewesen, gerade in der Elternzeit ähm, ja mit meiner Tochter. Ähm, wenn man viel Zeit hat, dann kommt man ja auch immer wieder in diesen Abstand und kann über Dinge nachdenken. Und das ist einfach für mich so eine Erkenntnis gewesen, dass ich da auch wieder eine kleine Rolle angenommen habe. Und insgesamt in meinem Leben habe ich halt mit diesen Rollen immer wieder versucht, eine andere Person zu sein, als ich bin. Und es war ganz toll zu erkennen, dass ich das nicht muss. Also zum einen, dass ich schon eine Persönlichkeit habe und die gar nicht suchen muss. Es war so in meiner Bali-Zeit, da habe ich ganz viel an mir wiederentdeckt oder überhaupt entdeckt und habe mich richtig kindlich gefühlt, weil ich mich so an meine Kindheit erinnert habe, an dieses Wesen, wie ich einfach wirklich bin. Und ähm, habe angefangen, das immer mehr auszuleben und habe dann halt auch die Resonanz oder das Feedback erfahren von den Menschen in meinem Umfeld, von meiner Familie, von meinem Mann oder dann eben auch von Freunden, dass sie mich genau so wie ich bin, nehmen und mögen und dass ich mich überhaupt gar nicht verstellen muss. Und das war eine sehr, sehr schöne Erkenntnis und hat mir doll dabei geholfen, mich nicht mehr so anders zu fühlen und vor allem nicht mehr falsch zu fühlen. Ich weiß auch heute noch, dass ich ein bisschen anders bin, dass ich ein eher außergewöhnliches Leben äh, führe, für das ich mich entschieden habe. Und das ist okay, das ist das Leben, das ich mag und das ich schätze, das ich mir ausgesucht habe. Und trotzdem habe ich manchmal Momente, in denen ich mich wie so ein Alien äh, fühle. Und das ist einfach okay. Das ist eben auch ein bisschen der Preis, den man zahlt, wenn man etwas anders ist. Ähm, Aber das bedeutet eben nicht, dass es falsch ist. Ich würde sagen, ich schließe an dieser Stelle mein Kapitel, meine Erfahrungen zum Thema Anderssein, Anders fühlen und freue mich, in der nächsten Woche Linus Giese begrüßen zu können. Mit Linus spreche ich über das Thema Transgender. Und es wird natürlich am Ende des Monats dazu auch die Fragerunde geben, denn ihr konntet eure Fragen bei Instagram einreichen und ich habe die mit zu Linus genommen und habe Linus ausgefragt über Transgender. Es ist ein tolles Interview gewesen, also alle drei Interviews, die jetzt in, den, in dem Quartal folgen, haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es war super interessant, es war für mich so viel Neues dabei und es hat auch mich an manchen Stellen unsicher gemacht, weil ich nicht wusste, darf ich dieses oder jenes fragen. Es sind Gespräche auf Augenhöhe entstanden und ich freue mich in diesem Monat das erste eben mit euch teilen zu können, mit Linus und in der Folge Dazwischen, das ist ja immer die zweite Folge im Monat, ist das Interview und die letzte Folge im Monat, die Fragerunde und dazwischen ist ja noch Platz für eine Folge. Und in diesem Monat, könnt ihr euch schon darauf freuen, habe ich meinen Mann ins Gespräch geholt, denn der ist gerade in Elternzeit und das ist auch etwas, was leider gesellschaftlich immer noch anders ist. Ähm, und mit ihm spreche ich darüber, wie wir uns dafür entschieden haben, wie das jetzt für ihn so ist und was so seine ersten Erfahrungen aus den ersten ja, fast vier Monaten sind. Könnt ihr euch also auch drauf freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.